0: 当你眼睛巴望着一个错误的目标，即使这条路再顺当，它也不是你要走的路。如果你是向真正的幸福出发，即便路途艰辛，你也能一步一步的克服它，到达幸福的彼岸。与您分享安徒生的文章，《踩着面包走的女孩》。你可能早就听说过，有一个女孩，为了怕弄脏鞋，就踩在面包上走路。后来，她可吃了苦头。这件事儿被写下来，也被印出来了。他是一个穷苦的孩子，但是非常骄傲，自以为了不起。正如俗话所说的。他的本性不好。当他是一个小孩子的时候，他最高兴做的事是捉苍蝇。他把他们的翅膀拉掉，使他们变成爬虫。他还喜欢捉金龟子和甲虫，把它们一个个串在针上，然后在它们脚旁边放一片绿叶子或一片纸，这些可怜的生物就抓着纸。而且抓得很紧，把它翻来翻去，挣扎着想摆脱这根针。金龟子在读书了，小英格尔说：“你看，他在翻这张纸。”他越长大就越变得顽皮，但是他很美丽，这正是他的不幸。要不然的话，他也许会被管教的不像现在这个样子。你的顽固需要一件厉害的东西来打破它。”他的妈妈说，“你小时候常常踩在我的围裙上，恐怕有一天，你会踩在我的心上。”这正是他所做的事情。现在他来到乡下，在一个有钱人家里当佣人，主人待他像自己的孩子，把他打扮的也像自己的孩子。他的外表很好看，结果他就更放肆了。他工作了将近一年以后，女主人对他说：“英格尔，你应该去看看你的父母了。”他当真去了。不过，他是为了要表现自己，叫他们看看他现在是多么文雅才去的。他来到树边的时候，看见许多年轻的农夫和女人站在那儿闲谈，他自己的妈妈也在他们中间，正坐在一块石头上休息，面前放着他在树林里捡的一捆柴。英格尔这时转身就走，因为他觉得很羞耻。像他这样一个穿得漂亮的女子，居然有这样一个褴褛的母亲，而且要到树林里去捡柴。他回头就走，并不觉得难过，他只是感到有些烦恼。又有半年过去了，英格尔。你应该回家去一趟，去看看你年老的父母。女主人说：“我给你一条长面包，你可以把它送给他们，他们一定很高兴看到你的。”英格尔穿上他最好的衣服和新鞋子，他提起衣襟，小心翼翼的走，为的是要是他的脚不沾上脏东西。这当然是不能责备他的。不过，他来到一块沼泽地，有好长一段路要经过泥巴和水坑，于是他便把那条面包扔进泥巴里，在上面踩过去，以免把脚打湿。不过，当他的一只脚踏在面包上，另一只脚翘起来打算向前走的时候，面包就和他一道沉下去了。而且越沉越深，直到他沉得没了顶。现在只剩下一个冒着泡的黑水坑。这就是那个故事。英格尔到什么地方去了呢？他到熬酒的沼泽女人那儿去了。沼泽女人。是许多小女妖精的姨妈，这些小妖精是相当驰名的。关于他们的歌已经写的不少了，关于他们的图画也会的不少了。不过，关于这个沼泽女人，人们所知道的只有这一点：在夏天，凡是草地冒出蒸汽，那就是因为她在熬酒。英格尔恰恰是陷落到他的酒厂里去了，在这儿，谁也忍受不了多久。跟沼泽女人的酒厂相比，一个泥巴坑要算是一个漂亮的房间。每一个酒桶都发出一种怪味，可以使人昏倒。这些酒桶紧紧地挨在一起。如果他们之间有什么空隙可以使人走过去的话，你也没有办法通过，因为这儿有许多癞蛤蟆和火蛇纠作一团。英格尔恰恰落到这些东西中间去了。这一大堆可怕的爬行的动物是冰冷的，弄得他四肢发抖。的确。他慢慢的冻得僵硬起来。他紧紧地踏着面包，而面包拉着他往下沉，像一颗琥珀纽扣吸住一根稻草一样。沼泽女人正在家里。这天，魔鬼和他的老祖母来参观酒厂。老祖母是一个恶毒的女人。他是永远不会闲着的。他出来拜访别人的时候，手头总是带着工作做；他来到这儿也是一样。他正在男人的鞋子上缝游荡的皮，使得他们东飘西荡，在任何地方也安居不下来。他编一些谎话，把人们所讲的一些谎言收集到一起。他所做的一切都是为了要损害人类。的确，这个老祖母知道怎样缝、怎样编、怎样收集。英格尔就这样被送给他了。英格尔就是这样走进地狱里来的。人们并不是直接掉进那里去的，只要你有那个倾向。你总会间接走进那里。那是一个没有止境的前方。你如果向前望，你的头就会发昏；你如果向后望，你的头更会发昏。一大堆面黄肌瘦的人正在等待慈善的门向他们打开，他们要等很久。庞大的。肥胖的、盘山着走着的蜘蛛，在他们的脚上织出有一千年那样陈旧的蛛网。这些网，像脚镣似的磨痛他们，像铜链子似的绑着他们。每个人的心里有一种不安的情绪，一种痛苦的不安的心情。要把人们在这里所体验到的形形色色的苦痛心情描写出来，的确得花很多时间。英格尔作为一尊石像，站在那儿，不免也感到这种痛苦，因为他是紧紧的焊在这条面包上的。一个人如果怕弄脏脚，就会得到这个结果。他对自己说：“你看，大家在怎样死死的望着我。是的，大家的确在望着他，他们的罪恶思想在眼睛里射出光来，他们在讲着话，但是嘴唇上却没有任何声音发出来。他们的样子真可怕。”瞧着我一定很愉快，英格尔想。的确，我有漂亮的面孔和整齐的衣服。于是，他把眼睛调转过去。他的脖子太硬了，调转不动。他的衣服在沼泽女人的酒厂里弄得多脏啊！他真没有想到，他的衣服全糊满了泥，他的头发里。含着一条蛇，并且悬在他的背上。他衣服的每个褶纹里有一只癞蛤蟆在朝外面望，像一个患喘息病的狮子狗。这真是非常难看。不过，这儿一切别的东西，也都可怕的很。他自己安慰着自己。最糟糕的是，他感到十分饥饿。他能不能弯下腰来，把他踩着的面包弄一块下来吃呢？不能，他的背是僵硬的，他整个身体像一尊石像。他只能尽量把脑袋上的眼睛向一侧瞟过去，以便看到他的后面。这可难看极了。苍蝇飞过来。在他的眉间爬来爬去，他眨着眼睛，但是苍蝇并不飞开，因为飞不动，他的翅膀被拉掉了，变成了爬虫。这是一种痛苦，饥饿则是另一种痛苦。是的，最后他觉得他的内脏在吃掉自己，他的内脏完全空了。可怕的空了。假如一直这样下去，那么我就支持不住了。他说。但是他得支持下去。事情就是这个样子，而且将会一直是这个样子。这时，一滴热泪滴到他的头上来了，沿着他的脸和胸脯流下来。一直流到他踩着的面包上面。另一滴泪也流下来，接着许多许多颗泪流下来。谁在为英格尔哭呢？他不是在人世间有一个妈妈吗？母亲为儿女流的悲痛的眼泪，总会流到自己孩子身边去的。但是眼泪并不会减轻悲痛，它会燃烧起来。把悲痛扩大，再加上这忍无可忍的饥饿，同时又摸不着他的脚所踩的那条面包，最后他感觉到他身体里的一切已经把自己吃光了，他自己就好像一根又薄又空的芦苇，能够收到所有的声音，因为他能清楚地听到上面世界里的人们所谈的关于他的一切话语。而人们所谈的都很苛刻和怀有恶意。他的母亲的确为他哭得又可怜又伤心，但是他还是说：“骄傲是你掉下去的根油，英格尔，这就是你的不幸。你是你的母亲多难过呀！”他的母亲和地上所有的人都知道他的罪过，都知道他曾经踩着一条面包沉下去了，不见了。这是山坡上的一个木童讲出来的。英格尔，你是你的母亲多难过呀！母亲说：“是的，我早就想到了。”我只愿我没有生到这个世界上来。英格尔想，那么事情就会好得多了。不过现在妈妈哭又有什么用处呢？于是他听到曾经对他像慈爱的父母一样的主人这样说：“他是一个有罪过的孩子。”他们说。他不珍爱上帝的礼物，把他们踩在脚下，他是不容易走进宽恕的门的。他们要是早点惩罚我倒好了，英格尔想，把我脑子里的那些恶性思想赶出去，假如我有的话。他听到人们。怎样为他编了一支完整的歌？一个怕弄脏鞋子的傲慢姑娘。这支歌全国人都在唱。为了这件事，我得听多少人唱啊！为了这件事，我得忍受多少痛苦啊！英格尔想，别的人。也应该为他们自己的罪过而得到惩罚呀！是的，应该惩罚的人多着呢。我是多么痛苦啊！他的内心比他的身体变得更僵硬。在这里，跟这些东西在一起，一个人是没有办法变好的。而我也不希望变好，看吧，他们是怎样在瞪着我呀！现在他的心对一切的人都感到愤怒和憎恨。现在他们总算有些闲话可以聊了，我是多么痛苦啊！于是。他听到人们把他的故事讲给孩子们听，那些小家伙把他叫做不信神的英格尔。他是多么可憎啊！他们说，多么坏，应该重重的受到惩罚。连孩子们也严厉的指责他。不过有一天。当悲哀和饥饿正在咬噬着他空洞的身躯的时候，当他听到他的名字和故事被讲给一个天真的小孩听的时候，他发现这个小女孩为了这个骄傲和虚荣的英格尔的故事而流出眼泪来。难道他再也不能回到地面上来吗？小女孩问。回答是。他永远也不能回来了。不过，假如他请求赦罪，答应永远不再像那个样子呢？但是，他不会请求赦罪的。回答说：“如果他会的话，我将是多么高兴啊！”小女孩说。他是非常难过的。只要他能够回到地上来，我愿意献出我所有的玩具。可怜的英格尔，这真可怕！这些话透进英格尔的心里去，似乎对他起了好的作用。这算是第一次有人说出“可怜的英格尔”这几个字，而一点也没有强调他的罪过。现在居然有一个天真的孩子在为他哭，为他祈祷，这使他有一种奇怪的感觉。他自己也想哭一场，但是他哭不出来，这本身就是一种痛苦。地上的岁月一年一年的过去了，而下边的世界却一点也没有改变。他不再听到上面的人谈起他的事情，人们不大谈到他。最后有一天，他听到一声叹息：“英格尔，英格尔，你使我多伤心哪、啊！我早就想到了。”这是他将死的母亲的叹息声。他可以偶尔听到他以前的老主人提起了他的名字。女主人说的话是最和善的。他说：“英格尔，难道我再也看不到你吗？人们不知道你到什么地方去了。”不过，英格尔知道的很清楚，好心的女主人绝没有办法到他这儿来的。时间慢慢的过去，漫长和苦痛的时间。英格尔又听到别人提起他的名字，并且看到头上好像有两颗明亮的星星在照耀着。这是地上闭着的两颗温柔的眼睛。自从那个小女孩伤心的哭着可怜的英格尔的时候起，已经有许多年过去了。小女孩现在已经成了一个老太婆，快要被上帝召回去了。在弥留之际，正当她一生的事情都在眼前出现的时候，这位老太婆记起。当她是一个小姑娘的时候，她曾经听到英格尔的遭遇，并且为他痛哭过。那个时刻，那个情景，都在这位老太婆最后的一分钟里出现了。他差不多大声地叫起来：“上帝呀、啊，我不知道我是否也像英格尔一样，常常无心地踩着您赐给我的礼物。”我不知道我心里是否也充满了傲慢的思想，但是您在仁慈之中，并没有让我坠下去，却把我拖了起来。请您不要在我最后的一瞬间离开我。这个老太婆的眼睛合起来，但她的灵魂的眼睛却是对着一切隐藏着的东西张开着的。英格尔在他最后的思想中生动的出现。他现在看到了他，看到他沉得多么深。这景象使这个虔诚的女人流出泪来。她像一个小孩子似的在天国里站着，为可怜的英格尔流泪。他的眼泪和祈祷在这个受苦的。被囚禁的无望的女子周围的暗空中，听起来像一个回声。这种来自上面的、不曾想到过的爱，把她征服了。因为有一个天使在为她流泪。为什么会有这样的东西赐给她呢？这个苦难中的灵魂似乎回忆起了她在地上所做的每件事情。他哭得全身抽动起来。英格尔从来没有这样哭过。他对于自己感到悲哀，他觉得宽恕的门永远不会为他打开。当他在悔恨中认识到这一点的时候，马上一线光明就向地下的深渊射来，他的力量比那融掉孩子们在花园里所做的雪人的太阳光还强。它比落在孩子们的热嘴唇上的雪花融化成水滴的速度还要快。于是，僵化了的英格尔就变成了一阵烟雾。于是，一只鸟以闪电的速度飞到人间去。不过，这只鸟儿对于周围的一切感到非常羞怯，它对自己感到惭愧，害怕遇见任何生物。他飞进一个倒塌的墙上的黑洞里去躲藏起来，他在里面缩作一团，全身发抖，一点声音也发不出来。这是因为他没有声音。他在那里藏了很久以后，才能安静的看出和辨别出周围的美丽景物。的确，周围是很美的。空气是新鲜和温和的，月亮照得那么明朗，树和灌木发出清香。他栖身的那个地方是那么舒适，他的羽衣是那么洁净。天地万物都表示出美和爱。这只鸟儿想把在它心里激动着的思想全都唱出来，但是它没有这种力量。他真希望能像春天的杜鹃和夜莺那样唱一阵歌呢。但是上帝，我们的上帝，他能听出蠕虫无声的颂歌，也能听出这鸟儿胸中颤动着的赞美曲，正如他能听出大卫心里还没有形成歌词的圣诗一样。这些无声的歌。在鸟儿的心中波动了好几个星期。只要好的行为一开始，这些歌马上就要飞翔出来，而现在也应该有一件好的行为了。最后，神圣的圣诞节到来了，一个农人在一口古井旁竖起一根杆子，上面绑了些麦穗，好叫天上的鸟儿。也过一个愉快的圣诞节，在我们救主的这个节日里，能满意的吃一餐。圣诞节的早晨，太阳升起来，照在麦穗上，所有歌唱着的小鸟绕着杆子飞。这时，那个墙洞里也发出唧唧的声音，那动荡着的思想，现在变成了歌。那柔弱的唧唧声，现在成了一首完整的欢乐颂。要做出一件好的行为，这思想已经活跃起来了。这只鸟儿从它藏身处飞出来。天国里的人都知道，这是一只什么鸟儿。这是一个严峻的冬天，水池里都结满了冰。田野里的动物和高空中的鸟儿都因为没有食物而感到苦恼。这只小鸟飞到公路上去，它在雪橇的折印里找到一些麦粒，在停留站里找到一些面包屑。在他找到的这些东西中，他自己只吃很少的一部分，却把大部分用来请许多别的饥饿的鸟儿来共享。他飞到城里去，在四处寻找。当他看到窗台上有许多慈善的手为鸟儿撒了一些面包屑时，他自己只吃一丁点儿，而把其余的都送给别的鸟儿。在这整个冬天，这只鸟儿收集得来和送给别的鸟儿的面包屑，已经比得上英格尔。为了怕弄脏鞋子而踩着的那条面包。当他找到了最后一片面包屑，把它贡献出来的时候，它的灰色的翅膀就变成了白色的，并且伸展开来。请看那一只海燕，它在航渡大海。孩子们看到这只白鸟的时候说。它一会儿向海面低飞，一会儿向明朗的太阳光上升。它发出闪光。谁也不知道它飞向什么地方去。有的人说，它直接飞向了太。阳。在物欲上，无论得到多么充分的满足，如果内心的天平失衡，那也只能在无尽的悔恨和痛苦中，坠入深渊。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。